0: Laten we bidden. Vader in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We willen nu uw woord openen en we willen uw woorden horen, uw stem verstaan. We willen ons naar u uitstrekken hier in het lezen van de Bijbel en... Begrijpen wat er staat. We verlangen ernaar, Heer, om te gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. We verlangen naar meer liefde en meer kracht, zoals we net baden. En die kracht die kunnen we alleen maar ontvangen als u meer van uw heilige geest aan ons geeft. En daarom bidden we, Vader, dat u uw geest wilt zenden. Dat u veel van uw geest geeft in het spreken... En dat u woorden, de, de woorden die ik spreek, dat u daar leven aan wilt geven. Dat u uw geest geeft in het horen. En dat u ons zo vormt, Heer, dat we verlangen naar een dieper, intenser gebedsleven met u. Want bij u zijn we zo veilig, heer. En ik bid, heren, dat u nu komt en ons wilt zegenen. Bouw uw kerk, heer. In Jezus naam. Amen. De vorige keer, uh, toen uh, ik uh, met de preek uh, het boek van de Filipensen opende, toen hebben we stilgestaan bij Filipensen hoofdstuk 1: vers 1 en 2. En we zagen toen uh, tijdens die preek dat uh, het, uh, de kern van het boek de kern van het boek Filipensen dat dat hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11 is, waar Paulus schrijft over Jezus. En de hele brief wordt eigenlijk opgehangen aan die paar versen in hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. We zagen dat Paulus en Timotheus zichzelf dienstknechten noemen en dat ze allereerst de Heer, maar ook anderen willen dienen. Net zoals Jezus een dienstknecht was. En dat lezen we daar in hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. En de oproep daar in die versen 1 en 2, in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 1 en 2, voor ons, hebben we toen bij stilgestaan, is om zelf ook als dienstknechten te leven en zelf te dienen. En dat begint allereerst in ons gezin, maar daarnaast ook in de gemeente. Vandaag zijn we aangekomen bij versen 3 en 4. Als je ieder bijbelboek een titel zou willen geven, dan zou je boven Genesis, waar we nu ook veel over nadenken, dan zou je boven Genesis kunnen zeggen God van Belofte. Want Genesis is een boek waar veel over de belofte van God gesproken wordt. Als we kijken naar het boek Hebreeën, waar we het afgelopen jaar best veel bij stil hebben gestaan, dan zou je daarboven kunnen zetten God van Belofte vervulling. Want je ziet in Hebreeën dat de schrijver voortdurend praat over al die beloften die vervuld zijn in Jezus Christus zelf. Maar we zijn nu bezig met Filippenzen en ik denk dat als je daar een titel boven zou kunnen zetten, dan zou je daar boven kunnen zetten, God van vreugde. God van vreugde. Dat zou een passende titel zijn. De blijdschap of vreugde die we in God, de Vader en zijn Zoon Jezus Christus mogen ontdekken, mogen verdiepen is een thema dat regelmatig terugkeert in Filipense. En in het bijzonder in hoofdstuk 4. En daar komen we te zijner tijd nog bij. Je ziet maar liefst 16 keer in het boek Filipense dat Paulus schrijft over blijdschap, over vreugde. Het is ook een brief met veel bekende Bijbelversen, Filipense. We lazen net bij de opening van de dienst Filipense 4, vers 5 en 6. En dat zijn versen die ieder van ons vast wel alles eerder gehoord heeft. Maar eigenlijk zouden we het best vreemd eh, mogen vinden dat je hier boven dit boek God van Vreugde zou kunnen zetten als titel. Of God van Blijdschap. Paulus die zat namelijk in de gevangenis, daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Hij zat in de gevangenis toen hij deze brief schreef. Allereerst zien we in handelingen 16 dat Paulus en Silas in Filippi aankomen... En dat ze daar gevangen gezet worden, en dan vindt er een aardbeving plaats, en de gevangenbewaarder komt tot geloof. Dat is de eerste keer dat Paulus dat er geschreven staat dat Paulus in de gevangenis zit. De tweede keer dat Paulus in de gevangenis zit, is in Caesarea in het Praetorium. Het praetorium is een hoofdkwartier voor soldaten. Daar zat hij aan de noordwestkust van Israël. Zat hij gevangen in Handelingen 23. Daar had hij waarschijnlijk wat betere omstandigheden dan in Filippi. In de laatste verse van Handelingen, in hoofdstuk 28, daar zien we dat Paulus weer gevangen is. In Rome. En dat hij waarschijnlijk vastgeketend zat aan een soldaat. En dat hij voortdurend in een huis verbleef. Maar de traditie gaat dat daarna Paulus weer vrij is gekomen. En dat Paulus naar verschillende plekken ging om daar weer gemeentes te stichten. Dus hij ging verder met gemeentestichtend stichtend werk. En toen werd hij opnieuw gevangen. Opnieuw in Rome, maar in minder goede omstandigheden. En toen schreef hij Filippenzen onder andere, maar hij schreef ook Colossense. Hij schreef ook 1 en 2 Timotheus. Dus de laatste gevangenis van Paulus, ook al was het een, het laatste gevangenschap van Paulus, ook al was het... Een hele zware en hele moeilijke gevangenschap. Het is een hele vruchtbare geweest als we kijken naar de boeken in het Nieuwe Testament die hij op dat moment geschreven heeft. Nou, er staat onder andere, en we zien daar iets van de gevangenschap van Paulus hier in Rome, we zien dat hij voelt dat de dood er mogelijk aan zit te komen. Dat zien we hier in Filippi. In Filippenzen. En in Filippenzen 1, vers 20, b, 21 en 23, daar lezen we het volgende. Dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Zegt hij daar. Dus je ziet al dat Paulus iets lijkt te proeven van... het kan dat het niet lang meer duurt... voordat ik naar de Heer Jezus toe mag. In Filippenzen 3, vers 10 en 11 zegt hij het volgende. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding... en de gemeenschap met zijn lijden... doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word... om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden... Dat is nogal wat wat Paulus hier in deze verse schrijft. Het lijkt erop dat hij heel goed weet wat er aan zit te komen. Hij schrijft in die periode, in die laatste in gevangenschap, heel wat brieven. En dan we, zouden we boven deze brief de titel kunnen zetten God van vreugde. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Als Paulus weet wat er aan zit te komen, dat hij zo kan spreken, voortdurend, in de brieven over vreugde en over blijdschap. En dan komen we nu bij de verse van vandaag aan. En dat is Filippenzen 1, vers 3 en 4. En daar schrijft hij: Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij, voor u allen, bid ik altijd met blijdschap. En op basis van dit, deze twee versen wil ik uh, over drie dingen met jullie nadenken. Allereerst, wat is gebed? Wat zegt God over gebed? En de tweede, wat sterkt ons in gebed? Wat maakt ons sterk als we zwak zijn? Want als we worstelen, als we het niet meer weten, wat sterkt ons in gebed? En het derde is, hoe zit het dan met geloof in gebed? Soms heb ik, ervaar ik dat ik geen geloof heb. En dan? Hoe zit dat dan? Laten we naar de eerste stap gaan. Wat is gebed? Paulus die spreekt hier in deze twee versen daarover. Hij vertelt dat hij God regelmatig dankt en dat hij altijd bidt. Maar wat is het nu eigenlijk? Nou, door de eeuwen heen hebben groepen gelovigen op basis van de Bijbel geloofsbeleidenissen opgesteld. En geloofsbeleidenissen zijn teksten die ons helpen om het geloof als het ware samen te vatten. Om een omschrijving van ons geloof te maken en wat het is. Geloofsbeleidenissen hebben christenen door de eeuwen gesteund en gesterkt en bevestigd in hun wandel met God. En ik wil eens naar één geloofsbeleidenis kijken met jullie die iets vertelt over gebed, wat gebed is. En de geloofsbelijdenis van 1689, die zegt onder andere het volgende. God vereist van alle mensen gebed, met dankzegging, als onderdeel van hun aanbidding. Om hem welgevallig te kunnen zijn, moeten we bidden in de naam van de Zoon en door de bijstand van de Geest, naar zijn wil, met verstand, eerbied nederigheid, passie, geloof, liefde en volharding. In het bijzijn van anderen moeten we bidden in een bekende taal. Nou, als we dat lezen, dan is dat best veel en behoorlijk complex. En Dan zou je denken, ik mis daar nog heel wat dingen in. En dat kan heel goed, want ik mis er zelf ook nog wel dingen in. Maar ik wil toch naar een paar dingen kijken die hier genoemd worden over gebed... In, in deze tekst, en die geloofsbeleid. Het eerste wat er staat, is dat God van alle mensen gebed eist. Niet alleen van christenen, maar van alle mensen. God eist van ieder mens dat we tot hem komen in gebed. Jezus zegt ook in Lucas 18, vers 1, dat hij ons aanspoort omdat hij vindt dat we moeten bidden. Dit zit ook automatisch geborgen in het gebod wat Jezus zelf in Matthäus geeft. Als hij zegt, heb de Heere God lief, met heel uw hart, heel uw ziel, al uw kracht, al uw verstand. Als we God lief hebben, dan zoeken we hem ook. Dan zoeken we hem ook in gebed. En we zien het ook in de eerste twee van de tien geboden. Dat we God alleen als onze God zullen hebben. God alleen zullen we als onze God hebben, dus we zullen tot hem bidden. Hij verwacht dat we tot hem bidden. Dat we met hem spreken. Dat we ons geloof op hem stellen. En in dat gebed, zegt dan, staat dan hier in de tekst, wil hij in de eerste plaats gedankt en aanbeden worden. En dit doet ons zo denken aan de woorden van de Heer Jezus. Als hij het onze vader leert en zegt, onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. God nodigt ons uit om hem te aanbidden. Hij verwacht dat van ons. Want aanbidding komt hem en hem alleen toe. En dan staat er dat we moeten bidden in de naam van de zoon en door de bijstand van de geest. En dit doet ons denken aan die woorden van Jezus zelf. waarin hij zegt in Johannes 16, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. De reden waarom Jezus zegt u zult bidden in mijn naam, is omdat we God niet kunnen naderen dan door zijn zoon Jezus Christus heen. We kunnen niet bij hem komen dan door Jezus. Spurgeon, een Engelse predikant uit de 19e eeuw, die zegt daarover het volgende. Er kan geen contact zijn tussen God en de gevallen mens, behalve dan door Jezus Christus. De aangewezen middelaar. Hij is de deur. En al het andere is een muur van vuur. Je kunt God naderen door Jezus. Hij alleen is de brug over die grote kloof. En zo staat er ook in 1 Timotheüs 2 vers 5. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mens. En dat is Jezus Christus. Hij alleen is de middelaar. Hij alleen is degene die bemiddelt tussen God en de mens. En het is in zijn naam dat wij bij God mogen komen. En in zijn naam alleen. En dit is precies waarom christenen over de hele wereld eeuwenlang bidden in zijn naam. In Jezus naam. We kunnen alleen maar door Jezus tot hem komen. Dat we geloven dat hij en hij alleen de weg heeft vrijgemaakt om tot God te komen. En dat heeft Hij gedaan door wat Hij aan het kruis voor ons gedaan heeft. Als we geloven dat Hij dat gedaan heeft, als we geloven dat Hij aan het kruis voor onze zonden gestorven is, dan weten we dat Hij het ook is die daardoor de weg tot de Vader heeft vrijgemaakt. En waardoor we tot God mogen komen en dat God zegt, kom bij mij. Kom bij mij in de naam van mijn Zoon die alles voor jou gedaan heeft. We moeten altijd tot hem bidden. We moeten hem danken en aanbidden. En we moeten tot hem komen in de naam van zijn zoon. En als we hier zouden stoppen, dan zou iedereen zeggen, nou dat is nogal droge kost. Dat is fijn dat je dat theologisch hebt uiteengezet. Maar is dat het dan? Of is er nog meer aan gebed dan alleen dat? Want als we hier zouden stoppen, dan zouden we misschien zeggen, wat legt die God de lat hoog? Wat legt hij de lat hoog? Daar kom ik niet aan, dat lukt me niet. Ik ga niet in alles tot gebed. Ik vergeet hem soms te aanbidden. Of soms ben ik boos op God. Of vind ik het heel moeilijk. En wil ik niet bidden. Maar God is in zijn liefde tot ons gekomen. In zijn Zoon Jezus Christus. En God wil ons met hem verzoenen. Omdat hij van de mens houdt. En hij zegt ook in Filippense 3, vers 9, om binnen hetzelfde boek te blijven. Opdat ik, dan zegt Paulus het volgende, opdat ik in hem, in Jezus gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus God zegt door het evangelie en door het kruis op Golgotha, zegt hij, ik kom naar jullie toe. En ik wil jullie met mij verzoenen. Ik ben een heilig God. En jij schiet tekort. Maar ik kom en in mijn Zoon Jezus Christus bekleed ik jou met gerechtigheid. En mag je naar mij toe komen. En mag je bij mij zijn. En zal ik voor je zorgen. En zal ik over je waken. En zal ik je vormen naar het beeld van zijn Zoon. En daarin zien we dat God uiterst liefdevol en genadig is. Hij creëert een weg voor ons. Door daarvoor zelf aan het kruis te sterven. Zodat als we dat geloven bekleed met de rechtvaardigheid van Jezus, bij God mogen komen. En dan wordt ons gebed niet alleen maar een lijst van dingen. Ik zou dit wel willen, en ik zou dat wel willen, en ik zou zus wel willen, en zou dat anders kunnen. Maar dan komen we bij God en dan zeggen we, Heere, houdt u me zo van mij, en heeft u mij zo lief dat u dit voor mij gedaan heeft, zodat ik in de naam van uw Zoon bij u mag komen. Is dat wat u voor mij doet? Is dat wat u voor mij doet? Maar ja, dan wil ik u aanbidden. Want hij die hemel en aarde schiep, ziet om naar een mens als ik en wil voor mij zorgen, iedere dag opnieuw. Ik wil u aanbidden en ik wil bij u zijn. Zoals we in het begin van de dienst ook zeiden, nadachten, er is niks veiliger dan bij hem te zijn en hem te zoeken. En dan is dat een ontzagwekkende plek om te mogen komen. In de troonzaal van de Allerhoogste. En dan horen we zijn stem niet zoals de stem van onze naasten. Maar dan spreekt hij tot ons door de Bijbel. Dan spreekt hij tot ons door situaties. En dan spreekt hij door, tot ons door broeders en zusters om ons heen. Van alle zegeningen van het christelijk geloof is niets groter dan dat we de toegang tot God hebben door gebed. Van alle zegeningen van het christelijk geloof is niets groter dan dat we toegang tot God hebben door gebed. Dus als we die impuls voelen, als we nou aan het werken zijn, of het nou op het kantoor is, op het werk, in de werkplaats, of in de keuken, of we zijn met de kinderen bezig, of we zijn op school bezig met dingen, en er, er komt een impuls om te bidden, dan neem die kans. En richt je tot hem. Spreek. Met hem. Spreek met hem. Als je worstelt met iets, spreek met hem. Als je die impuls voelt, ga tot hem. Gebruik het moment om hem te zoeken. Maak er een regel voor. Dat als je die impuls voelt, dat je zelf tot hem gaat. Maar wat nu als je dan moeite ervaart? Wat nu als je moedeloos bent of vanhopig? Als we de Bijbel op tafel zien liggen en het al moeilijk vinden om de Bijbel te pakken. Omdat er een brok in onze keel is van wat, waar we doorheen gaan. Of wat er gebeurt in ons leven. Want nu als we het gevoel hebben dat we aan het bidden zijn. En dat we voelen dat de hemel is als koper. Dat je je gebeden als vuurpijlen naar de hemel schiet. En dat je denkt, Heer, waar is uw antwoord? Waarom hoort u mij niet? Waar bent u? Als we jarenlang voor familieleden bidden en vragen wanneer komt diegene tot geloof. Als we bidden en vragen, heren verandert de situatie op mijn werk en de situatie op mijn werk verandert niet. Want nu als we ons een vreemdeling voelen op school of op het werk, omdat we anders zijn. Als we niet eens de gesprekken van collega's of klasgenoten willen horen omdat we zo anders zijn dan anderen. Wat nu als onze dagen donker zijn? Waar vind ik dan kracht en troost in al die situaties? Hoe lukt het Paulus? Hoe lukt het Paulus? Om in vers 3 en 4 te zeggen, terwijl hij in de gevangenis zit. Met het zwaard boven zijn hoofd hangende. In alle blijdschap. Dank ik jullie. Dank ik God. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. En als je dit zou denken, dan zou je misschien zeggen... Paulus, ben jij een of ander supermens? Je zit in de gevangenis in Rome en je weet dat je gaat sterven. En toch kun je zo je brief beginnen. Je praat niet over hoe het daar is in de gevangenis. Je klaagt niet over dingen. Maar je zegt dit meteen aan het begin van je brief... Laat mij dat eens zien, Paulus. Hoe kun jij dat doen? Ik wil dat ook. Ik wil dat ook. Maarten Luther, die staat erom bekend... dat hij iedere ochtend twee uur bad. En mensen vroegen daar een keer naar. En hij zei, Maarten, hoe doe je dat? Hoe kun je dat nou doen? En hij zei, ik kan je één ding zeggen. Bidden is kei en kei hard werken. En misschien voelen we het soms ook zo in ons leven... Dat we voor dingen aan het bidden zijn en dat we zeggen, ja, maar Heer, ik krijg niet meteen antwoord. Of ik wacht jaren op antwoord. En waar is uw antwoord? Of ik hoor uw stem niet. Ik vind Maarten Luther zijn omschrijving eerlijk gezegd wat eerlijker dan hoe Paulus hier lijkt te spreken. En we zien iets van die worsteling die Maarten Luther ook geeft, ook in de psalmen. Daar zien we koning David en zoveel anderen hun eerlijke worsteling delen. Zoveel psalmen waar er een worsteling is. Pijn, verdriet, frustratie, eenzaamheid, angst. En nog veel meer dingen worden daar gedeeld in de psalmen. De schrijvers steken hun pijn niet onder stoelen of banken. En voelen zich eenzaam, soms. En ze zijn een voorbeeld voor ons, dat we met alle moeite, ook al lezen we dat hier niet bij Paulus meteen, maar met alle moeite in gebed mogen gaan naar hem. En ik wil met jullie kijken naar psalm 130, daar zien we daar iets van, in hoe, Paulus, in hoe psalm 130 geschreven is. Daar zegt de schrijver, uit de diepte roep ik tot u, o heer, heer, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, heren, op de ongerechtigheid let, heren, wie zal staande blijven? En als we tot hier zouden stoppen, dan zou je zeggen, ja, kijk naar die worsteling. Kijk naar die worsteling. Maar dan gaat de schrijver verder. Maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de heren, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heer, want bij de Heer is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheden. In vers 2 lezen we hier over smeekbeden. We lezen over moeite, over vergeving ook, wat verderop. En wat er ook gebeurt in het leven van die schrijver, we zien dat hij het moeilijk heeft. Of het nou vergeving van zonde is, of lijden, of allebei. Je ziet dat de schrijver het moeilijk heeft. Hij zegt, uit de diepte, uit de put roep ik tot u. In de diepte zit hij. Hij zit in zijn donkere dagen en hij schrijft het op. En hij zegt, hoor mijn stem. Uit de diepte, laat uw oor opmerkzaam zijn... En de schrijver deelt zijn lijden met God. Hij deelt dat hij ervaart dat hij in een diepte zit, in een put. Hij strijdt met God. Maar dan kijken we naar vers 5 en dan zien we dat er een ommekeer lijkt te komen in zijn woorden. Dan zien we in vers 5 dat hij vanuit de moeite naar boven kijkt, uit de diepte. En kijkt hij naar het licht aan het eind van de put. Hij ziet licht, hij ziet de Heer. Hij draait zijn oog van zijn omstandigheden naar boven toe, naar God toe. Hij keert zich om van zijn omstandigheden in het zoeken van God. In het delen van zijn pijn met God gaat hij kijken naar God. En ziet hij iets van God en zegt hij, maar ik verwacht de Heer. Heer, ik heb nu mijn pijn met u gedeeld, maar nu verwacht ik u. Mijn ziel wacht op u. Laat Israël hopen op de Heer. Hij deelt eerst zijn moeite met God. En dan draait hij zijn oog naar God toe. Laat Israël hopen op de Heer. En doordat hij met God praat, gaat hij naar God kijken. En langzaam ziet hij ook meer van God. Ziet hij Gods goede tierenheid en verlossing, zo omschrijft hij het daar. Dan ervaart die schrijver die zo in de put zit... Dat God niet alleen aan hemzelf, maar zelfs aan het hele volk waar hij deel van uitmaakt, verlossing biedt. En het bijzondere is dat de schrijver daar het woord goede tieren gebruikt. Goede tierenheid is het woord dat God zelf altijd gebruikt in zijn Bijbel als hij het heeft over zijn trouw voor Israël. Vertrouw voor zijn volk. Als Mozes op de berg komt en hij zegt, Heer, ik wil zo graag iets van uw heerlijkheid zien, dan zegt God, komt hij voorbij, laat hij de achterkant van zijn heerlijkheid zien... en dan zegt hij, zegt God zelf tegen Mozes... Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk... aan goedertierenheid en trouw. God heeft het met die twee woorden altijd over zijn verbond... over zijn trouw naar de mens toe, als hij goedertierenheid noemt. En hier schrijft de schrijver... maar die goedertierenheid die zal ik weer zien... En als wij nadenken over goede tierenheid, over Gods trouw naar ons, over Gods verbond met ons, dan is het enige waar we aan kunnen denken is de Heer Jezus zelf en het verbond dat God met ons in zijn Zoon gesloten heeft. En hij zegt, ik zal uw goede tierenheid zien. Ik zal uw verlossing ervaren. Ik zal weer op Jezus zien. Ik zal me aan hem vasthouden. Ik zal me naar hem uitstrekken als het moeilijk is. Als mijn dag donker is. Want dan kan ik mezelf uit de situatie trekken. Dan trekt u mij uit de situatie. En dan mag dat ook zijn wat Paulus zegt. Dat we iets van Gods werken zien in zijn zoon Jezus Christus, maar ook in de mensen om ons heen. En dan zegt Paulus, maar dan is er blijdschap in me. Dan kan ik in de gevangenis zitten. Maar dan kijk ik op Jezus. Dan kijk ik naar Gods goedertierenheid. Dan kijk ik naar zijn trouw voor mij. Dan kijk ik naar het verbond dat hij in zijn zoon met mij is aangegaan. En dan word ik uit de situatie getrokken. En dan kan ik ook blij zijn. En kan ik danken voor wat God in de levens van andere mensen doet. Want daarin zie ik Gods trouw voor mij. En dat sterkt mij. Dan kijk ik naar mijn broeders en zusters... En dan zie ik hoe ze Jezus volgen. Dan kijk ik en dan zie ik hoe ze zich toewijden aan Jezus. En dan geeft me dat blijdschap, want dan zie ik Gods werk in hun leven. En dat sterkt. Vanuit de put roepen we tot God. En zien we op. En dan kan er licht zijn. Dan kan er goedertierenheid ervaren worden in wat God doet. Bestudeer de psalmen. We studeren de Bijbel en het zal ons helpen groeien in gebed. Het zet de dingen die we in de Bijbel tegenkomen, zet die dingen om in gebed. Als we de Bijbel lezen en we ervaren moeite, dat we zeggen, Heer, ik voel alsof ik in de diepte ben. Ik voel alsof ik in de put zit. Maar waar bent u? Waar is uw verlossing? Waar is uw goedertierenheid? En zo helpt de Bijbel ons te bidden. Maar wat nu als we dit doen en ons nog steeds zwak voelen in gebed? Wat nu als we worstelen met die gedachte, wil God ons wel helpen? Wil God wel bij me zijn of houdt hij wel van mij? De enige hoop die wij daarin hebben, en dat is ook de enige hoop die we nodig hebben, is dat Jezus Christus aan het kruis voor ons gestorven is. En dat hij daar aan het kruis zei, ik leg mijn leven neer. U kunt het niet van mij afnemen, mensen, maar ik leg het zelf neer. Want ik wil dit volk met God verzoenen. Het is iets wat vol de pracht is. En in Hem mogen we weten dat God van ons houdt en ook ons gebed hoort. In Marcus 9, daar komt een vader met zijn door een geest bezeten zoon bij de Heer Jezus. En die twee raken met elkaar in gesprek. Ze zegt, Heer, Jezus, help mij toch alstublieft met deze zoon. Hij is door een geest bezeten. En Jezus die gaat dan met hem in gesprek en dan lezen we als volgt. Jezus zei tegen hem: als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heer. Maar kom mijn ongeloof, alstublieft, te hulp. En dit is de worsteling die we zien bij ieder christen. Tenminste, ik zelf ervaar het soms, dat ik zeg, heren, ik geloof uw woord, maar kom mijn ongeloof tegemoet. Ik zie het nu niet. Ik zie het nu niet. Help mij alstublieft, kom mijn ongeloof tegemoet. In welke situatie ik ook ben, of dat nou op school is, of op het werk, of in andere dingen. Kom mijn ongeloof tegemoet. Het is de worsteling waar iedere christen in zijn leven wel eens mee te maken heeft. Help mij. De Puritijnen, die hadden, dat is een groep Engelse predikanten uit de 17e eeuw. En zij hadden daar een prachtige uitdrukking voor. Zij zeiden, als je zo worstelt... en als je niet denkt dat je niet meer kunt... dat je geen stap meer in geloof kunt zetten... dan werp je als het ware op Jezus. Laat je vallen op hem. Heer, ik kan geen kant meer op. Ik heb het moeilijk op school. Ik heb het moeilijk op mijn werk. Ik heb het moeilijk in andere situaties. Ik heb pijn in mijn lichaam. En, dan zeg, en zij zeiden dan altijd. Werp je dan op Jezus. Laat je vallen op hem. als je niks anders meer kunt doen. Ga naar hem toe. En spreek uit. Heer Jezus, ik geloof. Kom mijn ongeloof tegemoet. Sterk mijn lichaam. Sterk mijn lichaam. En ieder van ons komt wel eens zo'n worsteling in het leven tegen. Dan mogen we ons werpen op hem die ons die jou lief heeft. En als we niet weten, als we nog steeds zwak voelen, of niet weten wat hij zal doen, dan zijn de woorden van Jesaja zo'n bemoediging voor ons, waarin staat, en het zal geschieden in Jesaja 65, vers 24. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Het is een uitnodiging van God voor het hele volk van Israël, dat hem eigenlijk niet volgt. Het is een uitnodiging van God. Hij zegt, als jullie nog spreken, dan hoor ik al. Als jullie nog spreken, zal ik antwoorden. En zoals de vader die klaar staat om zijn kinderen te beantwoorden, zo is God voor hen die hem zoeken in gebed. Zo staat hij klaar om naar ons te luisteren. Dat staat in Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het hoort. Is dat niet een troost dat als we zeggen, Heer, ik kan niet meer, dat we mogen zeggen, heilige geest, kom mij tot hulp. Heilige geest, ik heb meer van uw kracht nodig. We baden daar net voor. Heilige geest, vul mij, want ik kan niet meer. En dan zegt Paulus hier in Romeinen 8... Maar de Geest komt jou te hulp. Hij zal je helpen. Hij is in jou en je mag voortdurend vragen om een grotere mate van zijn aanwezigheid in jou. Geef ons kracht. Ben bij me in het bidden. Dan bidden we tot de Vader. In de naam van de Zoon. En met de kracht van de Heilige Geest in ons. En daar mogen we op hopen. Dat Hij in ons wil werken. Gebed is onze hoogste uiting van geloof in God. Gebed is onze hoogste uiting van geloof in God. En de ultieme test van ons leven is de tijd die we doorbrengen in gebed met hem. Het is de basis van ons wandelen met Jezus. En die heilige blijdschap die we dan bij Paulus zien, die heilige blijdschap over wie God is en wat hij doet, ook in zijn broeders en zusters is de motor voor het sterk gebedsleven bij Paulus. Je ziet een heilige blijdschap over wie God is en wat hij doet. Als we weinig bidden, als we weinig echt bidden, dan wil ik je echt oproepen, neem vandaag een besluit dat je je leven anders gaat inrichten. Dat je vandaag zegt, maar Heer, ik heb u nooit gezocht. Of ik zoek u eigenlijk weinig. Ik ga s'avonds gewoon veel te laat naar bed. ochtends neem ik de tijd met u niet. En heren, als ik dan kom, ben ik droog. Dan ben ik aan het zoeken in de Bijbel en ik vind eigenlijk niks. En God roept ons hier in deze verte op. Zelfs in moeilijke omstandigheden kun je blijdschap en diepe vrede met God zelf ervaren. Neem dan die keuze om je vandaag daarvan te bekeren en te zeggen... Heere God, het is niet goed geweest zoals ik het gedaan heb. Ik ga hier mijn leven in veranderen. Want ik wil die blijdschap en die vreugde ook ervaren. Laat het niet komen tot op het moment dat je in een moeilijke situatie komt... ...die ieder van ons ooit mee zal maken. En dan zegt, ja maar God, waar bent u? En dat je dan de stem van God hoort, maar waar was jij al die jaren? Waar was jij al die jaren? Als jij nog roept, wil ik horen. Als jij nog spreekt, zal ik luisteren. Als je in de diepte of in de put zit... dan is mijn gebed dat deze woorden je echt mogen bemoedigen. Dat je zegt, ja, ik ben zoals de psalmester. Ik ervaar dat ook. Ik ervaar ook die moeite en dat lijden. En Paulus moet dat ook ervaren hebben... Hij is net als ons geweest. En dan mogen we daarin gesterkt worden. Dan mogen we opzien naar het licht. Dan mogen we opzien naar de drie enige God. En mogen we zeggen: Heer, ik zal mij vasthouden aan uw verlossing. Aan uw zoon Jezus Christus en wat hij gedaan heeft. God wil een schuilplaats zijn. Hij wil veilig. Hij is een veilige plek voor ons, zoals we in het begin al. Nadacht daarover. Hij wil een schuilplaats voor ons zijn. In moeilijke situaties. Hij wil een schuilplaats voor ons zijn. Op ieder moment van ons leven. Hij wil ons veiligheid bieden. En dat kan ook alleen maar in hemzelf. Willen wij impact hebben? Willen wij als gemeente groeien? Willen wij als gemeente. Willen wij dat broeders en zusters om ons heen. Of dat mensen om ons heen. Hier in Baaksum in heithuizen of in ieder dorp waar jij woont... wil jij, willen wij dat mensen tot geloof komen? Willen wij als gemeente impact hebben op onze omgeving? Willen we dat? Dan is groei in gebedsleven een heel belangrijk instrument daarin. Als God zijn kinderen iets wil geven... dan zet hij ons allereerst aan het bidden dan zet hij ons allereerst aan het bidden. En zo mogen we tot hem komen. Zo mogen we tot hem komen. Bij hem zijn. Met moeite en in vragen. Ik wil met jullie bidden. Vader in de hemel. Heer onze God, wat is het een voorrecht dat we u mogen kennen. En wat is het een voorrecht dat... U ons lief heeft heren. we begrijpen dat niet, waarom zoveel genade voor iemand als ik, voor iemand als wij. Here, uw liefde is overweldigend en u heeft het laten zien in uw zoon, aan het kruis op Golgotha. En u nodigt ons uit tot een diepe, intieme relatie met uw zoon Jezus Christus waarin we alles kunnen delen. Dat we bij u mogen komen en mogen zeggen, Heer, het doet pijn. De dagen zijn donker. Ik zit in de put. Ik vind het niet fijn hoe het op school of op het werk gaat. En ik moet soms huilen. En ik heb verdriet. En dan mogen we bij u komen. En dan mogen we tot u roepen. En dan mogen we worstelen. En mogen we boosheid tonen. Maar wat we winnen, heren is dat we bij u schuilen, willen bij u zijn, willen door u gesterkt en door u getroost worden. En ik bid vader, dat u ons wilt zegenen met een heldere kijk op uzelf. Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen.